0: Labrīt, dārgie radio klausītāri, jums studijā šorīt ir priestaris Ilmārs Tolstovs. Uzsākot šīs rīta pārdomas, ieklausīsimies bībeles lasījumā svētu rakstu vārdos no Jāņevenģēlī devītās nodaļas. Garām ejot, viņš ieraudzīja cilvēku, kas no dzimšanas bija neredzīgs. Viņam atsakļi viņam jautāja rabi, kas ir grēkojis, viņš pats vai viņu vecāki, ka viņš neredzīgs piedzimis. Jēzus atbildē, Ne viņš ir grēkojis, ne vecāki, bet dieva darbiem vajag parādīties viņā. Man nākas strādāt tā darbus, kas mani sūtīs. Kamēr ir diena. Nāk nakts kad neviens nevar strādāt. Kamēr es esmu pasaulē, es esmu pasaules gaisma. To sacīs viņš šķpļāva zemē, taisīja no siekalām svaidāmo, uzlikušos svaidāmo uz viņa acīm. Un sacīja viņam. Eji mazgājies silvē, tulkojumā sūtītais dīķī. Tad viņš aizgāja mazgājās un pārnāca redzīgs. Tad kaimiņi un citi, kas viņu iepriekš bija redzējuši, ka viņš ubagoja sacī. Vai šis nav tas, kas sēdēja un ubagoja? Daži sacīja – viņš tas ir, citi tur pretīm – nē, bet viņš tam līdzīgs. Viņš pats sacīja – es tas esmu. Tad tie ja viņam sacīja – kā tad tava acis ir atvērušās? Viņš atbildēja cilvēkus, kuru sauc Jēzus, Svaidīja ar to manas acis un sacīja man. Eju uz Tad es aizgāju mazgājos un kļūtu redzīgs. Tie viņam jautāja, kur viņš ir. Viņš sacījies "Nezinu." Tad viņi šo agrāk neredzīgo cilvēku aizveda pie farizējiem. Bet tā diena bija sabats, kad Jēzus bija taisījis svaidāmu un bija atvēris viņa acis. Arī farizēji viņu atkal jautāja, kā viņš ticis redzīgs. Viņš tiem sacīja. Viņš uzlika svaidām uz acīm, es mazgājos un var redzēt. Tad daži farizēji sacīja, šis cilvēks nav no dieva, jo viņš nesvētīja sabatu. Bet citi sacīja, kā grēcīgs cilvēks var darīt tāda zīmes, un tie sāka šķelties savā starpā. Tad viņa atkal saka neredzīgajam, ko tu pats saki par viņu, ka viņš atvēris tavas acis. Tas sacīja viņš ir pravietis, bet jūdi neticē tam, ka viņš bija neredzīgs un kļuvis redzīgs kamēr tie nebija atsaukuši izdziedinātā cilvēka vecākus. Viņi tiem jautāja, vai šis ir jūsu dēls, par kur jūs sakāt, ka viņš neredzīgs zimis. Kā tad viņš tagad var redzēt? Viņa vecāki atbildēja, mēs zinām, ka viņš ir mūsu dēls un ka viņš neredzīgs piedzimis. Bet kā viņš tagad var redzēt, to mēs nezinām. Tāpat nezinām, kas viņam atvēris acis. Jautājat viņam pašam. Viņš ir pilngadīgs, Viņš pats par sevi atbildēs. Tā viņa vecāka runāja, baidīdamies no jūdiem, jo jūdi jau bija sarunājušies katru, kas viņa apliecinātu par Kristu izslēgt no draudzes. Tāpēc viņa vecāka sacīja, viņš ir pilngadīgs jautājot viņam pašam. Pēc tam viņa otrais pasauli cilvēku, kas bija neredzīgs, bijis un sacīja viņam, dot dievam godu. Mēs zinām, ka šis cilvēks ir grēcinieks. Tā tas atbildēja, vai viņš ir grēcinieks, to es nezinu. Vienu es zinu ka es neredzīgais tagad varu redzēt. Viņi tam sacīja, ko viņš ar tevi darīja, kā viņš atvēra tavas acis. Viņš tiem atbildēja, es jums jau teicu, bet jūs nesat klausījuši. Kāpēc jūs to vēlreiz gribat dzirdēt, jūs taču negribat kļūt par viņa mācekļiem. Tā tie viņi nolamāja un sacīja, tu esi viņa māceklis, bet mēs esam mūzus mācekļi. Mēs zinām, kā ar mūzi runājas dievs, bet par šo mēs nezinām, no kuriens viņš ir. Izzieninātais viņiem atbildēja, tas ir dīvaina, ka jūs nezināt, no kuriens viņš ir, un tomēr viņš ir atvēris manas acis. Mēs zinām, ka Dievs grēciniekus neuzklaus, bet, ja kāds ir dievbīgs un dara Dievu prātu, to viņš klaus. Nemūžam vēl nav dzirdēts, ka kāds būtu atvēris cilvēkam acis, kas neredzīgs piedzimis. Ja viņš nebūtu no Dieva, viņš neko nevarētu darīt. Tie viņam atbildēja, tu viss esi grēkos dzimis, un tu mūs gribi mācīt, un tie viņi izzinārā. Jēzus dabūja zināt, ka viņi tu izzinu šārā, un saticis to viņš sacīja, vai tu tici cilvēka dēlam. Tas atbildē kungs, kas tas ir, lai es varētu viņam ticēt. Jēzus viņam sacīja, tu esi viņu redzējis, kas ar tevi runā tas viņš ir. Viņš teica, es ticu kungs, un to pielūdza. Un Jēzus sacīja, jūs tieses esmu nācis šinī pasaulē, lai tie, kas neredz, kļūst redzīgi un tie, kas redz akli. To dzirdēja daži farizēji, kas bija pie viņa, un viņam sacīja, mēs taču neesam akli. Jēzus viņam sacīja, ja jūs būtu akli, jums nebūtu grēka, bet tagad jūs sakāt, mēs redzam, tāpēc jūsu grēks paliek. Tie ir svēto rakstu vārdi. Dargi radio klausītāji! Astotās klases mācību grāmatā, ko māca skolēniem Latvijā, es šādu apgalvojumu. Eiropas vēsturē laiku no 17. gadsimta beigām līdz Lielēja franču revolūcijai sauc par apgaismības laikmetu. Apgaismība bija garīga kustība, kas par visu lietu mēru uzskatīja cilvēka prātu. Nostiprinājās pārliecība, ka cilvēka prāts ir visaptverošu un nekļūdīgs. Viss, ko nevarēja pierādīt ar prātu palīdzību, tika uzskatīts par maldiem, aizspriedumiem un māņticību. Un pat tiešām būtu ļoti dīvaini mūsdienās, kad esam jau pārgājuši no modernā jeb modernisma laikmetu uz post-postmodernismu jeb postfaktuālo laikmetu apšaubīt gan senās apgaismības idejas, gan mūsdienu apgaismotāju tēzas, Mūsdienu socioloģijas, ja sociālās fizikas pamatlicējas Oigis skons 18. gadsimtā postulēja, ka teoloģisko laikmetu, kurā viss nesaprotamais tika skaidrots kā brīnums, nomainīja metafiziskais, ja filozofiskais laikmets, kurā tika meklēts skaidrojums lietu būtībā, un tad sekoja pozitīvais laikmets, kur priekšplānā izvirzās pozitīvie zinātneskie fakti kuri tiek savā veidā dievišķoti. Līdz ar to par patieso gaismas un realitātes neseik ļūst prāts un zināšanas, kuru nevar neviens apšaubīt, un ticība pārdabiskajam tiek uzlūkot ar milzīgu skepsi un aizdomām. Tomēr neskatoties uz cilvēka zinātnes un tehnikas progresu, kāds tika un tiek piedzīvots pēdējā simtgadē, jo ir cilvēki, kuri piedzimst takli, un arī mēs redzīgie Gadiem ejot, agrāk vai vēlāk sākam nēsāt brilles vai kontaktlēces, mūsu redzi sāk zaudēt asumu. Arī mēs katrs novecojam, un galu galā mūsu visus gaida nāve, no kuras neviens no mums nevarēs izbēgt. Tātad ar prāta un zināšanas trijumf nepietiks. Šodien sevaņģēlī fragmentā izskan ļoti nopietnas jautājums, kas tiek uzdots Jēzumam. Kāpēc šis cilvēks ir aklas? Varbūt tas ir tāpēc, ka viņš vai viņa senči ir grēkojuši, ko viņš tādu ir izdarījis. Jēzus ir pārsteidzoši. Ne viņš, ne viņa senči nav grēkojuši, bet gan Dieva darbiem vajag parādīties viņā. Daudzi varbūt iebildīs, tas nozīmē, ka Dievs grib ļaunumu, vai tad Dievs ir ļauns? Nē, Dievs ir bezgalīgi labs, tikai šajā pasaulē noslēpumāji ne pastāv gan labais, gan ļaunais. Pasaulē dzīvību un nāvi saduras divainā cīņā. Dievs, radīdam šo pasauli labu, pašā radīšanas momentā jau ietvēra entropijas jeb noārtīšanās elementu. Dievs pieļāva ļaunuma eksistenci kā pretpolu labajam, un tādējādi aicinot cilvēku vienmēr izvēlēties labo, pat ja ļaunums mūsu katra dzīvē mēdz sabiezēt līdz pat ļoti radikālam stāvoklim. Tāda ir šī Dieva radītās pasaules kārtība – kura ir ierakstīta pašā radības būtībā un kuru mēs nevaram ignorēt, un arī ar zinātnes un prāta palīdzību nevaram apturēt. Es vēlos nocitēt 56 gadu vecumā mirušā miljardiera Stīva Džopsa pēdējos vārdus citēju. Es esmu sasniedzis panākumu virsotne biznesā. Citu cilvēku acīs mana dzīve ir veiksmīga. Tomēr izņemot darbu man ir bijis maz prieka. Galu galā bagātība ir tikai fakts, pie kuras esmu pieradis. Šobrīd guļot savā slimības gultā, atceroties visu savu dzīvi, es saprotu, ka visa atzinība un bagātība, ar kuru es ļoti lepojos, ir izbalējusi un kļūsi bezjēdzīga, saskaroties ar nenovēršamo nāvi. Jūs varat nolikt kādu, lai vadītu jūsu automašīnu vai pelnītu naudu, bet jūs nevarat nolikt kādu, kas slimot un mirtu jūsu labā. Pazaudātās materiālās lietas var atkal atrast. Bet ir viena lieta, ko nekad nevar atrast, kad tā ir pazaudēt, un tā ir dzīve. Lai kādā dzīves posmā mēs šobrīd atrastos, ar laiku mēs saskarsimies ar dienu, kad aizvaras priekškars. Mīli savu ģimeni, savu dzīvesbiedru un draugus. Izturies pret viņiem pareizi, lolotos. Kļūstot vecākiem un gudrākiem, mēs lēnām saprotam, ka valkājot pulksteni par 300 vai 30 dolāriem, abi rāda vienādu laiku. Neatkarīgi no tā, vai mums ir 300 vai 30 dolāru maksu vai somiņa, suma iekšpusē ir vienāda. Neatkarīgi no tā, vai mēs braucam ar 150 tūkstošu dolāru vai 30 tūkstošu dolāru vērtu automašīnu, ceļš un atālums ir vienādi, un mēs sasniedzam vienu un to pašu galamērķi. Ka māja, kurā dzīvojumi ir 300 vai 3000 kvadrātu metru liela, ir tāda pati. Jūs sapratīsiet, ka jūsu patiesā iekšējā laime nenāk no šīs pasaules materiālajām lietām. Neatkrīgi no tā vai ceļojat pirmajā vai ekonomiskajā klasē, ja lidmašīna avarē jūs ar to nokrītat. Tāpēc es ceru, ka jūs sapratīsiet, kad jums ir draugi, brāļu, māsas, ar kuriem jūs runājaties, smējieties, dziedat. Tā ir īstā laime, citāta beiga stāstības Visos laikos cilvēkam ir tendenci palikt iedomīgam un dažreiz viņam piezoga sajūta, ka Dievs it kā nav. Vai arī, ja viņš ir, tad viņam nav nekādas daļas par mūsu dzīvi, par pasauli. Neskatoties uz cilvēciskā prāta un zināšanu triumfu pēdējās simtgadēs, ir redzams, ka arī cilvēki jeb laicīgumā ieslēgtā prāta un zināšanu šaurību un totālās sekas ir redzamas. Cilvēkā pašā nav tik daudz gaismas lai spētu izgaismot pašam sevi, kur nu vēl apkārtējo pasauli. Jā, cilvēka prātam ir liels potenciāls, un to mēs redzam zinātnes attīstībā un jaunākajos izgudrojumos. Tomēr šaušalīgie kari, holokauss, totalitārās ideoloģijas, arī mūsdienu saspīlētā starptautiskā situācija mums rāda, ka tikai ar cilvēka prātu un iekšēm resursiem vien nepietiks ir vajadzīgs apgaismojums no ārpuses, kuram mūsdienu cilvēks ar vien vairāk un vairāk sāk neuzticēties. Apgaismības un reformācijas rezultātā Eiropas filozofiskā un teoloģiskā doma aizvien vairāk sāka radikāli nodalīt ticību no prāta, zinātni no ticības, uzvarot šo sola tikai, tikai ticība, tikai žēlistība, tikai raksti, un arī tikai zinātni, tikai prāts, tikai progress. Un tādā veidā atdalīja izstūma Dievu un pārdabisko pasauli no cilvēka un viņa cilvēciskā realisma. Dieva klātbūtne viņa dotā žālistības gaisma neuzbruk mūsu cilvēciskumam un reizē arī neatrisina visas šīs zemes problēmas. Cilvēki ierobežotais prāts joprojām paliek ierobežots un aptumšots. Mēs joprojām paliekam ierobežot un pakļauti slimībām, ciešanām un beigu beigās arī nāvei. Tomēr tā gaisma, kas nāk no Dieva, palīdz pārvarēt mūsu cilvēciskos ierobežojumus un atvērties pārdabiskajam tam, kas pārsniedz mūsu prāta spējas un cilvēciskos ierobežojumus. Jēzus šodien iet garām kādam cilvēkam, kurš bija neredzīgs no dzimšanas. Aklums ir liela traģēdija cilvēka dzīvē. Vairākus gadus braucu pie neredzīgiem un vairdzīgiem cilvēkiem Rīgā, juglas neredzīgo ciematā un sociālajā centrā. Es ļoti pārdzīvoju šo cilvēku ciešanas. Daudzi no mums var pateikties Dievam, ka esam redzīgi. Tomēr vēl lielākas briesmas ir iekšējās garīgais aklums. Gavēņa laika svētdienas lasījumos mēs tiekam pakāpeniski virzīt uz lieldienu svētku noslēpumai no kulmināciju. Ūdens, gaismas, tumsas, nāves un dzīvības sadursmi. Iepriekšējā svētdienā mēs bijām kopā ar Jēzupi bakas, kur Jēzus intensīvā un spraigā dialogā ar samariešu sievieti atklāja, ka viņai ir resursi, lai remdētu mūsu esošās eksistenciālās slāpes, pēc savas dzīves piepildījuma, pēc mūžīgās dzīves. Šo svētdienu Jēzus atklājas kā universālās gaismas avots, kurš nācis izgaismot visus mūsu katra dzīves vistumšākos nostūrus. Jēzus šodien uzsver, ka viņš ir pasaules gaisma. Tālākajos notikumos mēs redzēsim dažādas sabiedrības grupas, kurai katrai ir sava akluma pakāpe. Izziedinātā cilvēka kaimiņi viņu vairs nepazīst. Tad, kad dievs pieskaras, tad cilvēks mainās tā, ka pārējie viņu vairs nepazīst, jo bieži vien ir uzskats, ka, ja cilvēks ir kļuvis par kristieti, tad viņš ir kļuvis par fanātiķi un apmātu cilvēku. Cik gan daudzi kristieši šobrīd Latvijā piedzīvo mobingu par to, ka viņi tic un iet uz baznīcu? Izskatās, ka ar katru gadu pieaug neiecietības un naida izpausmes attiecībā pret kristiešiem Latvijā. Gadījums ar dažādu konfesiju garīdznieku viesošanos skolā ogrē jau par to liecina. Neredzīgā cilvēka kaimiņi vēl ir akli, bet redzīgais redz. Izziedinātais cilvēks iegūst jaunu seju un jaunu sirdi. Izmainās viņa dzīve. Dievs viņā visu atjauno. Viņam atveras iekšējās gara acis. Mums ir ļoti grūti pieņemt, ka otrs cilvēks var mainīties. Mēs esam ļoti neiecietīgi sabiedrība. Esam ieslēgti savos šaurajos uzskatos un domājam, ka visiem ir jādomā tāpat kā mums. Ir vieglāk palikt savā ieslēgtībā un šaurajos priekštatos nekā doties plašajā ticības un pārdabisko patiesību okeānā, ko piedāvā kristīgā ticība. Nē kristieši nav tumsoņas. Nē, kristieši nav lērticīgi vientieši. Kristiešiem dievs atklāja daudz dziļāku viņu pašu dzīves jēgu, kā arī palīdz kļūt par ikvienas sabiedrības sāli un gaismu. Ir ļoti slavens anonīmas otrā gadsimta vēstules diognatam fragments, kur autors joprojām nav zināms. Tāpēc nocetēšu īsu fragment no šīs vēstules, kas ir sarakstīta otrā gadsimtā. Kristieši neatšķiras no valsts iedzīvotājiem nedz ar rasi, nedz valodu, nedz tradīcijām, jo viņiem nav savu pilsētu, nedz īpatnējas valodas ne dzīves veida, kas kaut kādā veidā atšķirtos. Viņu uzvedības normas nav izgudrojuši filozofi vai pētnieki. Kristieši arī neizliekas par kādu cilvēcisku mācību aizstāvjiem, bet dzīvodami gan Grieķu, gan Barbaru pilsētās, kā kuram sanāk, un sekodam vietējām ieražām, kas attiecas uz ēdienu ģērpšanos un ikdienas uzvedību, viņa mums rāda savu brīnišķo un apzināti paradoxālo dzīves metodi. Viņi dzīvo savā zemē kā vienkārši ieceļotāji. Viņi ir pilsoņi un uzvadis kā tādi, bet tomēr pacieš visu kā svešinieki. Katra sveša zeme ir viņiem kā mājas un dzimtā zeme kā sveša. Viņi laulājas kā citi, viņiem dzims bērni, bet viņi savus augļus pēc neiznīcina. Viņiem ir kopīgs galds, bet ne kopīga gulta. Viņi ir miesā, bet nedzīvo pēc miesas iegribām. Viņi vada savas dienas uz zemes, bet ir debesu pilsoņi. Viņi paklausa likumiem, bet tajā pat laikā stāv tiem pāri savā dzīvē. Viņi mīl visus cilvēkus, un viņus visi vajā. Viņus nepazīstu, netaisni tiesā, viņus nogalina, bet viņi tiek atjaunoti dzīvē. Viņi ir nabagi, bet daudzus. uzdara bagātus. Viņiem daudz lietu trūkst, bet tomēr ir pārpilnība. Viņi tiek pazemoti, bet savā pazemojumā iemanto godību. Par viņiem runā ļaunu, bet viņi tiek attaisnoti. Viņus apmelo, bet viņi svētī. Viņus apvaino, bet viņi apvainojumiem atbild ar godu. Viņi dara labu, bet viņus soda kā ļaundarus. Kad viņus soda, viņi priecājas kā saņemdam jaunu dzīvību. Jūdi viņiem uzbrūk kā svešiniekiem. Grieķi viņus vajā, bet tie, kas viņus sienīs nespēja racionāli pamatot savu naidu. Īsumā sakot, kas dvēseli ir miesai, tas kristieši ir pasaulē – Dvēseli izdalīt par visu ķermeni, un kristieši ir izkaisīti pa visām pasaules pilsētām. Dvēseli dzīvo miesā, tomēr nav no miesas. Kristieši dzīvo pasaulē, bet nav no pasaules. Neradzamo dvēseli sargā redzamā miesa, un kristieši tiešām ir pasaulē. Bet viņu dievišķība paliek neredzama. Miesa ienīst dvēseli un pret to karo, lai gan pati necieš nekādu ievainojumu jo tā vairs nespēj baudīt jaukumu. Arī pasauli ienīst kristieši, bet nespēja tos ievainot, jo viņi nicina baudas. Dvēsele mil miesu, kas to ienīst, un mil ķermeni. Arī kristieši mil tos, kas viņus ienīst. Dvēsele ir ieslodzīta miesā, tomēr tā uztur to pašu miesu. Un kristieši ir ieslodzīti pasaulē kā cietumā, un tomēr viņi ir pasaules sārgi glabātāji. Nemirstīgā dvēsele dzīvo mirstīgā teltī, un kristieši dzīvo kā ieceļotāji ievainojumos ķermeņos gaidīdami neievainojumu māju debesīs. Dvēseli, ja tai trūkst ēdienu un zēriena, kļūst tikai labāk. Līdzīgā veidā kristieši, lai arī dienas tiek pakļauti sodam, vēl vairāk pieaug skaitā. Dievs viņiem piešķīra šo izcelo vietu, ko viņi likumīgi nedrīkst atstāt. Citāta beigas. Un noslēgumā aplūkosim vēl vienu grupu, kas šodien parādās šodienas evaņģēlija un tie ir farizei. Viņiem viss ir skaidrs. Viņi visu zina. Viņi ir visgudrākie un pareizākie. Viņi ir gatavi arī Dievam pamācīt, kā viņam ir jārīkojas. Arī mēs tādi esam. Tad, kad kļūstam par kristiešiem, kļūstam neiecietīgi pret tiem, kas nav kristieši, pret tiem, kas domā un rīkojas savādāk. Sākam viņus notiesāt par viņu neticību, bet viņi jau nav vainīgi, ka nav spējuši ieticēt, atvērties dieva zālstībā un vēl šobrīd nav dieva gaismas apgaismoti. Arī mums, kristiešiem, ir jāmācās iecietība un žēlsirdība pret tiem, kas domā citādāk nekā mēs. Jo tādi ir farizē iedomīgi, pārgudri un savā reliģiozitātē ieslēgušies. Viņa neredz izdziedināto cilvēku to, ka Jēzus viņam ir devis pilnīgi jaunu iespēju dzīvot. Viņa redz tikai savu un pieķeras ārējam sabata likumu ievērošanas burtam un rituālam. Kad viņi nevar apšaubīt izdziedināšanas faktu, viņi apšauba cilvēka slimību un aicina izdziedinātā vecākus, kuri bailēs no izstumšanas nevēlas apliecināt izdziedināšanu, bet visu vainu uzveļ pašam izdziedinātajam. Vēlākais farizēji dialogs ar izdziedināto vēl vairāk apliecina, ka farizēji nevēlas atzīt reālo dziedināšanas faktu un paliek savā noslēgtībā. Tātad izdziedinātā cilvēka sirds ir mainījusies. Viņš drosmīgi apliecina, ka Jēzus ir tas, kurš viņam dāvāja dziedināšanu, un to var darīt tikai cilvēks, kuram ir dieviši spēks. Jēzus, atiekoties ar izdziedināto, ne tikai dziedina viņa fizisku aklumu, bet arī dāvā viņam dziļu garīgu redzi. Spēju saskatīt Jēzu, dieva dēlu, messiju un augstāko pravieti. Ir noticis radikāls pavērsiens. Jēzus vienam konkrētam cilvēkam ir dāvājis jaunas dzīves žēlistību. Jēzus šodien saka, uz tiesu es esmu nāca šajā pasaulē, lai tie, kas neredz, kļūst redzīgi un tie, kas redz akli. Kā ir ar mani? Jēzus šodien dod atbildi, viņš ir mūsu dzīves eksistenciālais pamats. Nav cita vārda debesīs un virs zemes, kurā mēs varētu tik glābti. Šodien Jēzus mums katram, katram radioklausītājiem piedāvā iespēju mainīt savu dzīvi, atgriezties no grēkiem, nožālot un izsudzēt tos. Laiks rīs. mēs nezinām, kas būs rīt. Visas mūsu drošības sistēmas saliņas un iestrādātās taciņas šodien ir sabrukušas, īpaši mūsdienu nedrošajā sociālpolitiskajā un ekonomiskajā sfērā. Un ja kāds domā, ka varēs palikt tikai un vienīgi savā drošības teritorijā, tad tie ir maldi. Jēzus mūs šodien katru visu Latviju un pasauli uz totālu radikālu un pilnīgi atgriešanos. Jēzus vēlas mūs dziedināt no mūsu grēka un neticības akluma. Šodien visa pasaulē nedroša un mūsos katrā iezogas eksistenciāls bailes. Kas būs, kā būs? Jēzus šodien mums katram dod atbildi, mans dārgais, mans maziņais nebīsties. Es esmu ar tevi. Nožālos savus grēkus, tos garīdzniekam, atsakies no iepriekšējās dzīvesveida un sāc veidot ar Jēzu personīgas un dziļas attiecības. Jēzus par mums katru nomira pie krusta, savas dārgās sasinas un augšām cēlās, uzkāpes debesīs, atsūtīja svēto garu un nodibināja baznīcu. Jēzus vēlas šodien mums katram tev un man pieskarties un piedāvāt mums jaunu dzīvi. Varam kopā ar Apustuli Pāvilu teikt mosties, kas guli, un celies no miroņiem, un tevi apgaismos Kristus. Mēs varam šodien katrs ieecināt Jēzus savā sirdinu lūgt, lai viņš kļūst par mūsu dzīves kungu un glābēju. Kungs Jēzus priekšā, es pateicos par šo svētdienas rītu, Par Latvijas rādio, par iespēju dzirdēt tavu dzīvinošo vārdu, es atzīstu visus savus grēkus, pārkāpumus, ko esmu izdarīs pret tevi, pret taviem baušļiem, pret tavu likumu, un lūdzu piedod man manus grēkus un ienāc manā sirdī, kā vienīgais Kungs un Pestītājs, vienīgais Glābējs, jo man nav cita cerība, man nav cits pamats, kā tikai Tu, kungs, kas es nāc pasaulē, lai par mani personīgi nomirtu pie krusta, augšām savus un dotu man jaunu dzīvi. Paldies tev, jēzu un vadi. Mani šodien šajā svētdienā un arī turpmākajā manas dzīves ceļā. To es lūdzu caur Jēzu Kristu mūsu kungu.